0: De la tarde en punto, las 14 horas de este martes 14 de abril del 2020. Soy Lucero Álvarez, usted me escucha en la estación correcta, la mexicana 91.3 de FM. Y ahora, ahora nos ve a través de la señal de Star TV, canal 149. Esto es Infolínea Vespertino. Como cada tarde, hemos preparado lo mejor de la información: el reporte completo de coronavirus y de todas las ópticas que tiene usted que conocer sobre esta pandemia internacional, sobre esta emergencia sanitaria. Lo invito a que se quede, a que me acompañe, que ya comenzamos. En Aguascalientes subieron los números, los contagios de coronavirus, los que dieron positivo a COVID-19, pero también, hablando de números, también subió las personas que se recuperaron, en la lista de los positivos aquí en la entidad, le voy a detallar la tabla completa y cuál es el estado de salud de las personas que hoy se mantienen en cuarentena, aisladas en sus domicilios y recibiendo esta vigilancia para saber cómo avanza su estado de salud. Por otro lado, hoy los gobernadores del Partido Acción Nacional, siete gobernadores de este país entre ellos Martín Orozco, el de Aguascalientes, reclamaron al gobierno federal por la falta de apoyos, porque aseguran que no tienen ni dinero ni equipamiento para enfrentar la contingencia sanitaria. Le voy a detallar los puntos de manera muy clara que están hoy exigiendo los gobernadores. No está tan descabellado, ¿eh? no está tan descabellado, pero también lo que piden lo podrían empezar a hacer desde ya en todos los estados. Además, al margen de estos temas de coronavirus hay un tema que ha resaltado a nivel nacional. Hoy parece que de manera paralela se está añadiendo el asunto de López Obrador y el adelantar la revocación de mandato al próximo año. Se tenía prevista realizarse para marzo de 2022. Hoy el presidente de este país dijo que podrían adelantarla para 2021, que en las elecciones del próximo año, en las elecciones federales, la gente decida si sigue o si no sigue el presidente López Obrador al mando de este país y tenemos la primera encuesta de la tarde a través del 1225770 sí o no a la reelección del presidente Andrés Manuel sí o no a su reelección hoy que pone sobre la mesa el tema de revocación de mandato 1225770 a nuestro WhatsApp para que usted ya pueda opinar y diga lo que piensa pero lo diga a través del WhatsApp de la mexicana Secretaría de Salud del Estado da a conocer el reporte diario de coronavirus y cómo los números se han estado moviendo en nuestra entidad. Crecimos dos casos más positivos en comparación al día de ayer. Ayer reportábamos 66, hoy sumamos 68 casos positivos, los que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, se agregaron. Se trata los últimos dos casos de un hombre de 55 años y de una mujer de 54. Aunque los dos se. Reportan estables. El primero de ellos fue un caso local y el segundo de contacto con un caso local. Estamos hablando en números 68 casos positivos hasta el día de hoy. Dos defunciones. Afortunadamente no se ha movido el número de muertos. Y hasta ahora se habla de 30 personas recuperadas. Hacer la aclaración: dentro de estos 68 es de donde surgen los 30 que aparentemente han dado ya han sido dados de alta y que ahora están bajo vigilancia, todavía en cuarentena. ¿Por qué? Porque hay que aplicarles una segunda prueba hasta que dé negativo. Pero como también se ha hablado de que pueden recaer las personas que ya están curadas, por eso es que deben de seguir en aislamiento y con la sana distancia para evitar el rebrote del de coronavirus. Escuchemos lo que esta mañana dijeron las autoridades al respecto.
1: Terminaron su primera etapa de cuarentena, 30 pacientes, confirmados 68, sospechosos 46, casos negativos 924, con dos defunciones hasta el día de hoy. Total de pruebas realizadas, 10.038 pruebas realizadas, 1038 pruebas realizadas. La distribución en todo el estado es de la siguiente manera. Un caso en asientos, cinco en pabellón, 58 en Aguascalientes, uno en Tepesalá, uno en El Llano y dos en Rincón de Romos.
0: ¿Cómo se encuentra el estado de salud de los 68 casos positivos? 61 casos se presentaron leves, dos casos se presentaron graves. Y, y tres, se reportan muy graves. ¿Cuál es la diferencia entre grave y muy grave? Los muy graves son los que se encuentran en el hospital, pero que están en terapia intensiva, que requieren el respirador asistido, porque de manera natural el propio cuerpo no da... Para poder hacer esta respiración que debería de ser de lo más normal. Esa es la diferencia entre graves y muy graves. 68 reporta hoy la Secretaría de Salud y siguen siendo las mujeres los, la mayor cantidad de los casos positivos, aunque déjeme confirmarle que al día de hoy son 55% de los casos son mujeres. El resto, el 45% son hombres, de acuerdo a la estadística que da a conocer la Secretaría de Salud. Así nos mantenemos, 68 positivos, 2 defunciones y 30 pacientes recuperados. Es el panorama de Aguascalientes. ¿Y cómo está México? ¿Y cómo está el mundo? Lula Reyes, buenas tardes. Gracias
2: Lucero, muy buenas tardes. Pues ya son 332 los muertos por coronavirus en México y 5.014 los casos confirmados. ¿Qué significa la fase 3 por COVID-19 y cuáles las medidas? Bueno, pues la fase 3 es el periodo de máxima transmisión, la de máximos casos por día, por lo que se refuerzan las medidas adoptadas en la fase 2 Se fortalece el sector salud ante este escenario. La fase 3 se va a dar. No hay duda de que se va a dar, advirtió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Desarrollan dos prototipos de respiradores para COVID-19. La UNAM, el de Monterrey y Conacyt trabajan en el desarrollo de este implemento. Las industrias aeronáutica y automotriz también buscan desarrollarlos. Lamentablemente fallece primer mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por COVID-19. Víctor Manuel Ortiz Márquez, director de control de operación de la zona sur de la Policía Capitalina, es el primer mando de la corporación que fallece por coronavirus. Esta mañana, a través de redes sociales y mediante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se confirmó el fallecimiento del mando que tenía como indicativo a Milcar. Ortiz Márquez falleció anoche a las 21 horas. También fallece escolta del gobernador de Baja California por coronavirus. El deceso 34 por el nuevo coronavirus en Baja California correspondió a uno de los integrantes del grupo de seguridad personal del gobernador Jaime Bonilla. La víctima es el ex comandante de la Policía Municipal de Tijuana, Rigoberto Rodríguez, escolta del gobernador morenista. La tragedia presidencial en México. Critica el Financial Times a López Obrador por torpe respuesta ante coronavirus. Una vez más, la prensa internacional criticó fuertemente al presidente López Obrador. En esta ocasión, por la manera en que ha enfrentado la crisis sanitaria causada por el coronavirus. Pero no es el único. En España, el 51% de los españoles califica de mala o muy mala la gestión de la pandemia realizada por el presidente Pedro Sánchez. En el mundo, los contagios llegaron a los 2 millones y ya son 124.544 los muertos. En Estados Unidos tiene más de 23.000, Italia 21.000, España más de 18.000. Francia, más de 15 mil. Todo esto según el conteo constantemente actualizado de la Universidad Johns Hopkins. Bajan contagios en Nueva York, pero aumentan las muertes. El gobernador Andrew Cuomo informa que New York registró 778 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, más que el lunes, pero que la tasa de infección se está reduciendo. China aísla a Pekín por temor a un nuevo brote. El gobierno chino impone drásticas medidas en la capital centro del poder, imponiendo cuarentenas obligatorias a todo aquel que llegue de otras regiones del país o del extranjero. Morir de hambre o de coronavirus. Es el dilema en Guayaquil, Ecuador. Los habitantes de un barrio marginado en Guayaquil, poco de la tragedia en Ecuador, viven el dilema de padecer de hambre a causa del confinamiento o exponerse al coronavirus en busca de sustento. Es la tragedia que están viviendo en Ecuador. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias Lula Reyes hay algo que me está preocupando y que hemos visto en gran parte del territorio nacional afortunadamente o al menos aquí no hemos tenido conocimiento y es el tema de las agresiones a los trabajadores de la salud, a médicos y enfermeras, la ignorancia que queda demostrada por parte de la ciudadanía que ¿qué hacen? Bueno, en algunos lugares hemos visto cómo rocían a las enfermeras con cloro o con agua porque tienen miedo de que sean infectados o también hemos visto, por ejemplo en un hospital allá en Sabina Hidalgo, en Nuevo León, cómo intentaron incendiar el inmueble de este hospital, porque allí habrían sido atendidos pacientes con COVID-19 y así le puedo enumerar una cantidad importante de médicos y de enfermeras y de trabajadores de la salud que a lo largo y ancho del territorio nacional han sido agredidos por ciudadanos, por mexicanos, porque ellos creen que los van a infectar cuando son ellos a quienes deberíamos de proteger. Son ellos quienes merecen todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestro cuidado y no lo están recibiendo. Bueno, después de esto, me encantó esta iniciativa que está promoviendo un senador de Morena, se llama Salomón Jara Cruz. Y lo que él está proponiendo, este senador, es dar cárcel a todos los agresores de aquellos médicos que específicamente luchan contra el COVID. Él asegura que va a presentar próximamente esta iniciativa porque lo que busca es sancionar a todos los atacantes, pero también también a quienes hacen vandalismo en los centros hospitalarios dedicados a atender el COVID. Él está planteando hasta una pena máxima de 25 años en prisión a todos estos sujetos irresponsables que están en las calles agrediendo a nuestro personal médico, a quienes hoy están dando su vida, su salud, su tiempo, su esfuerzo por salvar vidas y hoy están siendo víctimas de agresiones en la vía pública. Así que me parece maravilloso y ojalá, ojalá que no se tarde tanto este senador en presentar la iniciativa y que pueda ser aprobada en carácter de urgencia para que a ver si con estas medidas restrictivas... Entonces la gente entendemos y entonces cuidamos a quienes debemos de cuidar y entonces dejamos de agredir a quienes hoy nos están salvando la vida, a quienes nos están cuidando en los hospitales, a quienes a pesar de no tener el equipamiento de seguridad suficiente para proporcionar su trabajo, lo están haciendo. A quienes disponen de su, de su sueldo quincenal para prepararse, para llevarse cubrebocas, para comprar batas, para comprar los insumos que les hacen falta. Porque hoy solamente están quedando en evidencia ellos, los que están atendiendo el COVID. Pero ¿cuántas veces no hemos conocido de casos de médicos que ponen de su bolsa para comprar ese medicamento que no se tiene en el hospital? ¿Y cuántas veces hemos visto doctores con una calidad humana impecable? que destinan más tiempo del que contempla su jornada laboral para atender a los pacientes y que hoy los volteamos a ver porque están siendo víctimas de agresiones, pero no es ni la primera ni la última vez que ellos están demostrando de lo que están hechos. Así que, ¿usted qué dice sobre esta iniciativa? Cárcel a todos los agresores de médicos, de enfermeras, de trabajadores de la salud que están atendiendo COVID. Yo creo que me parece justo que los metan a la cárcel y ojalá que escarmienten para que dejen de hacer estas estupideces en las calles. 1 -57 -70. usted qué opina al respecto? Diga lo que piensa y dígalo con nosotros.
3: Muy buenas tardes, se me hace estúpido y esta gente cerebrada que ataca a los médicos, que son los que nos van a curar y los que están curando a la gente que está enferma, sí la ataquen verdaderamente es no tener civismo y no tener eh, sentimientos inclusive, ¿no?
4: En la mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV
5: Decora tu hogar para este día del niño, con todos los diseños divertidos, riquísimos dulces y piñatas de tus personajes favoritos que tenemos en el castillo del pariente Valentín Gómez María 130 en el centro.
6: Preocupados por la situación actual y la salud de todos
7: En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente.
5: El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país.
7: La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa.
5: Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad.
7: Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario Tomando las medidas de sana distancia
5: El virus no discrimina edad ni condición social
7: Seamos solidarios y juntos saldremos adelante Quédate en casa Gobierno de México
5: Preguntar es tu derecho
7: Tengo miedo de que mi hija no llegue ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso?
5: Pregunta a los encargados de seguridad Que para eso están Algo no me cuadra ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte Ellos deben saber
7: Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca.
5: Pregunta al sector salud, ellos tienen esa información.
7: Usa la plataforma de transparencia,
5: te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar.
7: El que pregunta no se equivoca.
4: Oiga, May, yo creo que le vamos a parar. Ya cerraron
5: donde compro los bultos de cemento. Ah, ¿qué pues, dije? Llámales a los de Minimatra. Ellos saben que no podemos parar. Ah, eso sí, hacen las entregas con Susana. ¿Qué pasó? No me quiero alburear. No, con Susana a distancia. Así nos cuidamos entre todos. No paramos y nos llevamos menos chinga. En Minimatra seguimos trabajando. Y te llevamos la
4: cantidad de concreto que necesitas para colar cocheras, techos, columnas, banquetas y más. 449-188. 93.
7: Ante cualquier emergencia, Caja CGV te ayuda a cuidar de los que más quieres. Te prestamos 55 mil pesos sin aval y sin garantía. ¡Compárenos! Para más información, escríbenos en WhatsApp al 442 y 95 Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cajacgv.com.mx.
2: Pues no estoy de acuerdo, puesto que va de médicos a médicos. También hay médicos que son pasaditos y hay otros que realmente,
8: pues, mis respetos.
2: Yo escucho a la mexicana. Me parece excelente, Lucero, esa medida que se, que se va a tomar. Y la verdad, y yo me pregunto, con la Quisena se compran sus cosas y todo lo que necesitan para ayudar a la, a la ciudadanía. Y yo me pregunto, ¿a dónde está el gobernador?
6: Sí, Lucerito, que los metan a la cárcel porque realmente ellos nada más atacan por atacar y no saben, a ver, si el día de mañana uno de sus familiares son los que necesitan esos médicos o enfermeros, ahí sí, están buscando la atención inmediata y todo, pero...
7: Me parece una mejor buena propuesta del senador Salomón, un buen amigo se quiere del estado de Oaxaca, eh, me parece estupendo.
4: En la mexicana 91.3 Canal 149
5: de Star TV Llegó el momento de convertirte en quien siempre has querido. Nunca pudiste ayudar a tu equipo porque no estabas ahí. Pero hoy, la vida te da una oportunidad. Hoy se hizo justicia. Hoy necesitamos que seas la figura. Está en tus manos. Conviértete en el campeón porque hoy juegas con tu gente. Quédate en casa. Ayuntamiento de Aguascalientes. ¿Qué puedes hacer en casa? Arreglar por fin tu cuarto. Bañar a tus mascotas. Pintar esa recámara que tienes pendiente. Te la ponemos fácil y a meses sin intereses. Llévate pintura gratis con Regalón Regalitro de Gómez. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Y los llevamos a tu casa. Llámanos. Vigencia al 18 de abril de 2020. Consulta base se entienda. En precio y
2: servicio.
5: directo de salchichas y jamón viva solo los mejores precios servicio a domicilio de lunes a sábado 449-352-2070 compra
6: mínima 500 pesos
7: Hoy, último día de la
3: venta más grande del año. La más grande y la más espectacular.
7: Ahorre un 40% en toda la tienda con las super ofertas de contado o a crédito 30 quincenas sin intereses y empiece a pagar hasta junio.
3: Realice sus compras por WhatsApp al 8711-375244.
7: De cualquier emergencia, Caja CGV te ayuda a cuidar de los que más quieres. Te prestamos 55 mil pesos sin aval y sin garantía. Compárenos. Para más información, escríbenos en WhatsApp al 442-200-6395. Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cajasgv.com.mx.
4: En la mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV.
0: El reloj de la mexicana marca a las 2 de la tarde con 23 minutos para ser exactos y seguimos hablando de coronavirus. Hoy los siete gobernadores del Partido Acción Nacional hicieron un pronunciamiento muy fuerte, algunos puntos reclamando al presidente López Obrador, sobre todo por la falta de apoyos, apoyos económicos, apoyos en insumos para enfrentar la contingencia sanitaria por covid 19 todos se reunieron, entre ellos Martín Orozco Sandoval también se pronunció al respecto y ya sabe que a veces este tipo de pronunciamientos no son la forma más adecuada de enviar mensajes al gobierno federal porque luego se revierten las cosas y ocurre todo lo contrario a lo que ellos están buscando. Voy contigo Héctor García, que estuviste atento a este mensaje. Que dicen? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, gobernadores del PAN, incluido el de Aguascalientes, Martín Orozco, se van en contra del gobierno federal, a quien recriminan la falta de recursos para enfrentar la pandemia por el COVID-19. Cabe destacar que en un video, que es de forma conjunta, los mandatarios de Acción Nacional, pues se justamente reprocharon que se les está dejando solo en medio de este problema grave, donde dicen no ha llegado un solo peso extraordinario a las entidades para hacer frente a este problema advierten además incluso del riesgo de un colapso en todos los servicios de salud, de no llegar pronto este recurso que demandan eh, también mencionan que la prioridad en estos momentos en los estados es que se apoye para tener mascarillas así como también ventiladores hablan además de que pues eh, en estos momentos, pues el recurso con el que cuentan los estados y con el que le han estado haciendo frente a este problema pues simplemente ya no alcanzan para más pero si te parece, bueno pues escuchamos lo que justamente eh, los mandatarios de Acción Nacional mencionaron al respecto
9: conocer la realidad del país, saber qué contamos en camas en mascarillas o en ventiladores la movilidad de las personas continúa y esto para todos los estados es preocupante. Necesitamos que el gobierno federal nos hable con claridad, pero también distribuya los recursos necesarios para poder enfrentar esta pandemia
5: entre todos. Esta emergencia no debe ser minimizada. México...
3: Bueno, pues son justamente alrededor de cinco puntos los que ellos están demandando en este sentido. Básicamente un inventario de la capacidad de infraestructura médica y de medicamentos, con pues cuenta el sector salud federal, así como también pruebas suficientes para detección del COVID, toda vez de que dicen, pues este punto ha sido simplemente ignorado por la federación. El envío de mascarillas, así como ventiladores, y pues insistiendo, recursos extra, que es lo más importante y lo que más surge en estos momentos. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
0: tardes. Oye, Héctor, fíjate que voy a hablar muy, muy clara y voy a ser muy objetiva en mi comentario. Me parece extraordinario lo que hicieron los gobernadores. El decir necesitamos un inventario para saber cuántas camas tenemos, cuántos hospitales tenemos, cuántas mascarillas tenemos, cuántos ventiladores tenemos. Me parece que es lo más adecuado que se debe de tener en este momento para. Entonces, sabiendo con qué cuentas. Entonces dimensionar las necesidades en el sector salud, pero yo no entiendo por qué hacer este reclamo al gobierno federal y por qué no empezarlo a hacer en todos los estados. Desde hace varias semanas que llegó el coronavirus a nuestro país y que aterrizó el primer caso aquí en Aguascalientes. Es información que no se tiene precisa, es información que hemos solicitado conferencia tras conferencia tras conferencia, un inventario completo para entonces darnos la certidumbre a la ciudadanía de que tiene la capacidad en recursos humanos y en recursos de infraestructura como para atendernos. Pero hoy lo que están demandando al gobierno federal ni siquiera lo están aplicando a los estados, ¿no?
8: Pues sí,
3: pero aquí también se debe ver por un esfuerzo compartido, es decir, tanto de allá para acá como de aquí para allá. Es ¿Sí? decir, si se está exigiendo una cosa, como bien lo dice eh, a la Federación también se debe replicar en los estados y así trabajar de una manera eh, pues conjunta si se quiere trabajar de esta manera.
0: Y fíjate, voy a retomar así de manera textual un comentario que hizo uno de los gobernadores y dice: Necesitamos un inventario transparente y verídico de la capacidad hospitalaria, médica y de medicamentos del sector salud federal en cada una de las entidades bueno, ese trabajo es de los estados hemos visto Héctor que también ya no hay veracidad en la información inicialmente nos daban una cifra pero después nos dijeron que tendríamos que multiplicarlo hasta por ocho personas entonces, ¿cómo creer en los datos y en la veracidad de la información cuando ni siquiera ellos mismos tienen un control completo de lo que hoy se está publicando?
3: Sí, desde luego, y aquí también, pues, es, eh, insisto, en esta situación, es cuestión tanto de la federación como de los sí. estados, como bien lo documentas sí, pues, por la noche vemos que se dan unas cifras, a la mañana siguiente en nuestros aguas de Aguascalientes se dan otras cifras, el gobierno federal eh, impone algún tipo de medida, los gobiernos estatales no los acatan, o simplemente los ignoran, o no los aplican, y entonces pues así, simple y sencillamente, calándose a quien por su lado, pues no se llega al mismo cuerpo.
0: Sí, seguramente que sí hace falta muchísima coordinación entre las autoridades estatales, las autoridades federales, y que también el propio gobierno de cada estado tenga control sobre su gabinete. Héctor, muchísimas gracias. Buenas. Fíjese, me llama la atención que ellos aseguran que necesitan mascarillas las recomendadas por la OMS, no, las N95, estas que evitan el paso del 95% de las partículas que contagia el coronavirus. Me parece maravilloso, qué bueno que pidan lo que necesitan, que pidan los ventiladores, que soliciten estas mascarillas N95, que pidan un inventario para saber con qué medios se cuenta. Esto es maravilloso, de verdad. Pero ¿por qué no lo hacen en los estados? ¿Por qué si hoy están exigiendo tener el equipamiento suficiente? ¿Por qué hoy no tenemos ni siquiera claridad de cuántas pruebas en Aguascalientes tenemos porque hoy no hay claridad de cuál es el estado de salud de los médicos infectados, porque no hay claridad en cuanto a los casos positivos se predica con el ejemplo, no se exige y luego simplemente no puedes exigir lo que no das hoy exiges transparencia cuando tú eres opaco hoy exiges el equipamiento suficiente cuando tú los tienes con cubrebocas desechables cuando tú los tienes con horarios de 12 horas de jornadas laborales, porque no tienes equipo para que entonces puedan rotar los horarios y para que se puedan cubrir ante el coronavirus. Es incongruente lo que hoy los, los gobernadores del PAN, entre ellos el de Aguascalientes, están exigiendo porque ni siquiera lo están cumpliendo aquí. ¿Qué dice la Cámara Nacional del Comercio? Marcela González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucero. Buenas tardes, Auditorio de la Mexicana. Pues primero
2: comer, que ser cristianos, así lo manifiesta la canaco Aguascalientes al informar que se analiza ya la posibilidad de suspender el pago de impuestos durante la contingencia sanitaria. Y es que los empresarios, comerciantes, prestadores de servicios y todos los de los sectores improductivos en general, pues primero van a pensar en su familia antes que en Hacienda y primero van a velar por sus fuentes de trabajo, por la familia y harán lo necesario para que los negocios no se mueran y es que hay mucho antes que pagar impuestos, así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Humberto Martínez Guerra. Él explicó que la posibilidad de suspender el pago de impuestos será una decisión lógica, no política, y consideró que en Aguascalientes se debe de analizar seriamente la posibilidad de romper el acuerdo fiscal. Y es que los impuestos deben beneficiar a quienes los pagan y ahora que está presente la contingencia económica, pues se debería de posponer el pago de esos recursos para salvar a las empresas.
5: Se dice que primero comer que ser cristiano Yo creo que primero lo primero Y lo primero es que la gente La conveniencia de que los impuestos En todo caso, en épocas de crisis Como las que estamos viviendo Se queden en casa Yo primero voy a pensar en mi familia que en la Hacienda Y todos los comerciantes y todos los comercios Primero van a pensar en sus fuentes de trabajo En su familia, en lo personal En que el negocio Hagamos lo que sea necesario para que no se muera Antes de pagar impuestos Creo que la decisión es lógica no es ni siquiera una decisión política entonces, si no queremos que México se esté afectando en lo económico, en lo político y en lo social debemos actuar ya
2: Asimismo, hizo un llamado a los empresarios a actuar con firmeza y muy enérgicos en las decisiones que se tomen porque también el ser muy condescendiente en tratar de ser prudente, pues los está convirtiendo en gente imprudente que deben de actuar con energía y con mano firme para salvar a las empresas, para salvar las fuentes de empleo, y para garantizar el
0: sustento de las familias. Es mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Marcela González por la información. Bueno, vamos a cambiar de tema. Cerremos el paréntesis de coronavirus y hablemos de uno de los temas de manera paralela que ha, ha llamado la atención en todo el territorio nacional y es esta sugerencia que hace el presidente López Obrador por por adelantar la revocación de mandato esta que se tenía prevista a realizarse en marzo del año 2022 la quiere realizar el próximo año revocación de mandato no es otra cosa que los ciudadanos decidamos si sigue o no sigue en el poder el presidente de nuestro país sería a través de una consulta pública como los, las tantas y tantas consultas que caracteriza a la cuarta transformación en la jornada electoral a usted le entregarían una boletita y usted decidiría López Obrador se queda o se va le damos oportunidad para que siga como presidente de México o le damos las gracias y que se regrese a su casa bueno hoy el presidente dijo esto en la mañanera la posibilidad de adelantar al siguiente año la revocación de su mandato
1: en la elección de junio la elección federal se opusieron los conservadores en el Congreso a esa fecha hay constancia de que viene la iniciativa para que se le consultara al pueblo si quería que continuara el presidente o que renunciara y que no y a reñadientes eh, que hasta 2022 que les ofrezco a los conservadores con todo respeto para que es el pueblo de manera pacífica el que diga, les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación del mandato
0: no sea. Eso es lo que hoy sugirió el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Y le hago esta pregunta, sí o no a la reelección del presidente. En términos prácticos, eso es lo que busca la revocación del mandato, que se quede o que se vaya. ¿Usted qué dice? Sí o no a la reelección de López Obrador.
3: Sí, que sigue el presidente. Lucerito, buenas tardes. Sí, a la reelección de AMLO. Claro que sí, votaríamos por el presidente otra vez. Es el. Eh, Lucero, buenas tardes. Sí, está bueno reemplazarlo, pero pues,
4: ¿a cuál le vamos? Mi voto es para que siga gobernando el presidente López Obrador andrés manuel es la mera mera
1: versión. buenas tardes lucerito yo pienso que el presidente ya no debe de seguir
4: hola lucerito que cumpla su sexenio nuestro presidente aprobado hola lucero buenas tardes que
2: nuestro presidente cumpla su sexenio
4: en la mexicana 91.3
7: Los insecticidas G2 en aerosol y espiral repelen a los molestos zancudos, incluidos los del dengue y chikunguya. Duerme tranquilo con insecticida G2. Búscalo con nuestros amigos de Básicos González. Contamos con amplio estacionamiento. Ahora más que nunca debemos protegernos.
5: En la situación de contingencia que vivimos por el coronavirus a nivel mundial, el país de España pasó de 79 casos a 9900 en tan solo 17 días. En Aguascalientes no podemos permitirlo. El objetivo de aislamiento es para obstruir la cadena de transmisión. Por eso, quédate en casa. Todos juntos hagamos la diferencia. Ayuntamiento de Aguascalientes. Cremería Agropecuario es distribuidor exclusivo para la región de los productos San Jacinto y Leni, como jamones, salchichas, chorizo y chuleta ahumada. Cremería Agropecuario en cereales 40 y 3, Manzano 8 y 9 del Agropecuario, Tercer Anillo 3007 en el Solidaridad y Planta Alta del Mercado Terán. Estrena el totalmente rediseñado Nissan Versa. Llévatelo con mensualidades desde 3.599. Y la primera mensualidad la pagas hasta julio. Compra en abril y te obsequiamos los tres años de servicio de mantenimiento totalmente gratis. Torres Corso,
7: Automotriz,
5: los únicos Nissan... ¡Qué buena! Aplica restricciones.
6: Preocupados por la situación actual y la salud de todos.
5: conocemos los rincones de tu hogar que nunca visitas y donde se reúnen cada tarde, en los momentos más memorables y también en los más ordinarios. Estamos contigo porque quien te enseñó todo, te dijo que nos hablaras y lo hiciste, desde siempre y para toda la vida. 75 años, Gas Noel, pedidos al 800 Gas Noel. Llegó el momento de convertirte en quien siempre has querido. Nunca pudiste ayudar a tu equipo porque no estabas ahí, pero hoy la vida te da una oportunidad. Hoy se hizo justicia, hoy necesitas Necesitamos que seas la figura. Está en tus manos. Conviértete en el campeón porque hoy juegas con tu gente. Quédate en casa. Ayuntamiento de Aguascalientes. Beber suficientes líquidos durante el día puede prevenir futuras enfermedades en las vías urinarias. Urólogo doctor Gerardo de Lucas González, especialista en próstata, cáncer en vías urinarias e infecciones y cálculos renales. Impotencia y esterilidad masculina. Citas 917 Avenida Convención Sur-706, Interior 103. Las Américas.
7: Permiso ICA. S. 1608. 99 Buenas tardes, Lucero.
5: Yo escucho a la
3: mexicana. No, mira, sí si yo tengo un hijo trabajando ahí en el Seguro Social. Y sí me ha dicho algunas cosas que ofenden, insultan a los médicos, enfermeras, camilleros, todo. este Yo convoco a toda la gente a que si escuchemos algo, vemos algo que están dañando a ese tipo de personas, pues hay que unirnos todos en contra de las personas que están agrediendo a las personas que nos pueden salvar la vida.
2: Era bueno que los médicos no fueran a trabajar para
6: ver qué hacíamos Pero... hola lucero buenas tardes a mí me parece más viable que a los médicos que apoyen a esta contingencia les den la base a los enfermeros a todo el personal que no tiene base que les den la base en automático eh...
1: buenas tardes yo escucho a la mexicana respecto a los gobernadores que están este, pidiendo dinero al gobierno federal Está bien que se lo restrinjan porque no creo que ese dinero lo vayan a usar debidamente. ¿Qué está Lucero? ¿Y dónde están los 1.500 millones que le mandaron a Martín Orozco? ¿Dónde quedaron?
2: Buenas tardes, Lucero. Aquí en Villa de Nuestra Señora de las Museos Sector de Estación no tenemos agua. Ocupa
3: con cuántas camas cuentan medicamento y todo o sea todo quieren que les dé el gobierno federal y pues entonces ellos qué están haciendo con él
1: los heridos, buenas tardes es incongruente es incongruente que
3: Orozco exija recursos pero para qué quiere los recursos y si al rato los va
5: a poner en su farmacia En Hielo San Marqueño nos dedicamos a elaborar hielos de excelente calidad y en diferentes presentaciones. Barra, rolito, cubo, frappé y más. Estos sí duran. Llama al 996-1920 Haz tu pedido o ve a cualquier tiendita de la esquina. Seguro nos encontrarás. Somos Hielo Sanmarqueño. Hoy, último día de la venta más grande del año. La más grande y la más espectacular.
7: Ahorre un 50% en todas las cocinas integrales o a crédito 30 quincenas sin intereses y empiece a pagar hasta junio. Ahora
3: realice sus compras por WhatsApp al 8711 375244
7: 44. ¿Ese cuadro?
5: Cremería Agropecuario es distribuidor exclusivo para la región de los productos San Jacinto y Leni, como jamones, salchichas, chorizo y chuleta ahumada. Cremería Agropecuario en cereales 43, manzano 8 y 9 del Agropecuario, tercer anillo 3007 en el Solidaridad y planta alta del Mercado
4: Terán. Cremería
7: Agropecuario, la fresca tradición. En
4: Russell siempre hemos sido tu solución. Desde simples goteras hasta instalación completas de sistemas para almacenamiento de agua en tu hogar, negocio y el campo. Ahora tenemos la solución para detener el coronavirus. Mantén tu distancia y lava constantemente tus manos. Que nada te detenga. En Russel te damos todo lo que necesitas y te asesoramos para que lo hagas tú mismo. Siempre la mejor calidad y el mejor precio. Solucionalo con
7: russell Central de Gas te recomienda en esta etapa de contingencia quedarte en casa. Y así, muy pronto saldremos adelante. Seguimos a tus órdenes para el surtido de gas, en cilindro o tanque estacionario. Llama al 912-2222, programa tu cita y quédate tranquilo. Recuerda, Central de Gas 912-2222.
5: Fontaneros, electricistas, carpinteros, mecánicos, albañiles, herreros, instaladores y contratistas. Afíliate con Padi Ferreterías y obtén precios especiales de forma permanente y sin compra mínima. Avenida Universidad 304, a un costado del banco HSBC. Padi, un lugar, mil soluciones. Tienda Oficial Trooper. En la situación de contingencia que vivimos por el coronavirus a nivel mundial, el país de España pasó de 79 casos a 9.900 en tan solo 17 días. En Aguascalientes no podemos permitirlo. El objetivo de aislamiento es para obstruir la cadena de transmisión. Por eso, quédate en casa. Todos juntos. Hagamos la diferencia. Ayuntamiento de Aguascalientes.
4: En la mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV
7: esta es mi Pepe. Somos sus amigos de Fumigaciones Valle Verde. Estamos ofreciendo nuestro servicio de desinfección y fumigación con descuentos de hasta un 50%. Llama ahora al 970-9217. Este es mi Pepe. Fábrica de cubrebocas se pone a tus órdenes. Paquetes de 10 piezas desechables a solo 30 pesos. 449 uno
9: ochenta Este es mi Pepe, servicio de taxi a domicilio a las veinticuatro horas, seguridad y confianza. También tengo servicio de paquetería, yo sí voy a donde vaya, mi número es cuatro cuatro
5: nueve cuatro
6: Este es mi Pepe, aún no lavas tu tinaco o cisterna, llámanos al cuatro cuatro nueve ciento ochenta veintidós
5: treinta dos. Mi Pepe, te ofrecemos
4: asesoría legal en divorcio express convivencia con tus menores, alimentos provisionales, o si estás sufriendo violencia familiar, llama 449-1240591.
3: Este es mi Pepe de la Mexicana. Jardinería y diseño, servicios de jardinería, pintura, fumigación, impermeabilizantes, venta de tierra. Árboles, fertilizantes, abono de chivo, plaguicidas, pasto en rollo, comuníquese al
1: 4449-213-0024. Mi PP es: el antiguo bazar sigue comprando todo tipo de chacharitas, billetes antiguos, monedas antiguas, reparación de alhajas, todo lo que tengan como antigüedad. Hábleme, yo se lo compro. El teléfono es el 449-191-2878.
0: momento de escuchar la información policíaca, fíjese que hay de papás a papás, de padres de familia, a este tipo de personas que César ya nos ya nos comentará, ¿Cómo explotan a sus propios hijos? ¿Cómo eh, aprovechan esta época de necesidad en las calles para sacarlos también a los cruceros y exigirles hasta cuota para que regresen al hogar con un con una bolsita de dinero? César, buenas tardes.
9: César, buenas tardes, la realidad de los niños indígenas en Aguascalientes, un sujeto obligaba a sus hijos a pedir dinero en los cruceros, exigía una cuota y si no la cumplían les daba una golpiza. Otro desgraciado violó a su hermana. El primero de estos desgraciados fue identificado como Galdino, a quien se le acusa por delitos de trata de personas y violencia familiar. Mientras que el otro sujeto es César, a quien se le señala por delitos de violación, a quien el día de hoy se le dictó el auto de vinculación y será en tres meses y medio cuando se realice la audiencia intermedia. En cuanto a Yaldino, a finales del año 2018, hasta marzo ya de este año, obligaba a sus menores hijos de la etnia mixteca de 15, 12 y 9 años a trabajar haciendo malabares, vendiendo semillas y pidiendo dinero en los cruceros ubicados sobre la avenida Enacosari, esquina con la avenida Adolfo López Mateos, a quienes exigía la cantidad de 350 pesos como cuota diaria. Cuando los menores no cumplía con esa cantidad establecida y Aldino los golpeaba con en diferentes objetos, agresiones que se daban al interior de una vecindad ubicada en la colonia San Luis. En cuanto al otro detenido, César se le acusa de haber violado a su hermana de 15 años. Los hechos, el 20 de diciembre del año 2019, al encontrarse al interior del domicilio ubicado también en la San Luis, introdujo a la habitación donde dormía la víctima a quien amagó para llevarla. Eh, llevar a cabo los aberrantes hechos, al contar con las investigaciones y pruebas en contra de esos desgraciados, se les dio la orden de aprehensión, la las cuales fueron cumplimentadas en el verde de la estación, por lo que ahora ya se encuentran en el cerezo. Además, eh, joven de 19 años decide acabar con su vida, su padre hizo el hallazgo, la tragedia se dio la mañana de este martes, cuando a los 911 reportaron que en el camino de terracería ubicado en la comunidad de San Antonio de Los Martínez, en el municipio de Asientos era requerida la intervención de los cuerpos de emergencia. a Toda vez una persona había sido localizada, suspendida en un mezquite, aparentemente ya sin signos vitales. Inmediatamente, policías estatales y municipales se trasladaron al lugar, donde detectaron que se trataba de un joven, el cual se encontraba con un lazo atado al cuello. Fueron quienes confirmaron que ya no presentaba signos de vida, por lo que procedieron a efectuar un acoronamiento y dar aviso a servicios periciales. del lugar se encontraba el padre del suicida, el cual indicó que el día de ayer su hijo de nombre Isalberto, de 19 años, salió del domicilio sin informar a dónde y al ver que habían pasado las horas y no regresaba, decidió decidió salir a buscarlo. Ya esta mañana de martes continuó con la búsqueda y al desplazarse sobre el camino de terracería, detectó a su hijo suspendido en un mezquite, por lo que inmediatamente dio aviso a los servicios de emergencia. Hasta el momento se desconocen las causas que lo llevaron a tomar esta fatal decisión, siendo ya 47 suicidios en el año. Quien le ganó la curva de la UA se estrelló contra un árbol y posteriormente se volcó. Él resultó ileso, pero se acabó su vehículo. Los hechos se dieron al mediodía de este martes, cuando se reportó los servicios de emergencia que un vehículo vento en color gris se había volcado sobre la Avenida Aguascalientes a la altura de la curva que divide Ciudad Universitaria, por lo que solicitaba la presencia de los servicios de emergencia. Al llegar agentes de tránsito, observaron un vento volcado sobre los carriles de circulación de norte a sur, encontrándose al conductor Guillermo de 20 años, a quien le brindaron los primeros auxilios. De luego establecer que este joven circulaba de sur a norte sobre la Avenida Aguascalientes y a la altura de la curva de la UA. Perdió el control de hacia su lado izquierdo impactándose contra un árbol ubicado en el camellón central, lo que provocó que el vehículo se avolcara. El conductor no requirió ser trasladado a un hospital, ya que solamente presentaba lesiones leves. Los daños materiales fueron valuados en 100 mil pesos. Lucero, hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, César, buenas tardes. Eh, Veolia, hoy más que nunca le sugiere que tenga mucho cuidado, sobre todo con el uso del agua, que no... Se bañe con duchas de más de cinco minutos, que evite regar jardines durante el día, llenar albercas, lavar el auto con la manguera o lavar la ropa varias veces al día. De esta manera vamos a colaborar juntos y lograr enfrentar la situación tan compleja que, eh, que está atravesando nuestra ciudad. Veole Aguascalientes. Pickup en Dilusa, en Dilusa Express le invita a que haga su pedido, a que pague y a que solamente pase a recogerlo. Márquele al 22 2460 y haga su pedido en Dilusa Express. Fundación Cardiovascular por solo 800 pesos le da la posibilidad de hacerse un chequeo médico completo. Agende su cita 917 1770. Mi querido Zuli, buenas tardes.
8: amigos. Le escuche muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que, bueno, pues después de que se anunciara la cancelación del torneo clausura 2020 en la Liga de Ascenso, pues el siguiente paso era prácticamente desaparecer esa liga y ponerle la Liga de Desarrollo. Sin embargo, bueno, pues los dirigentes no están de acuerdo ante esta posibilidad. Quieren que se mantenga esta Liga de Ascenso, así tal cual, a pesar de que, bueno, pues haya desarrollo en la misma. E incluso, bueno, pues quieren meter a jugadores ya con límite de 23 años, solamente futbolistas que lleguen hasta esa edad. Lo que, bueno, pues eh, perjudicaría a muchos futbolistas ya mayores que están encontrando un refugio una posibilidad, una nueva opción de empleo que está en las canchas en esta liga de ascenso. Así es que veremos en qué termina todo ello. Además, bueno, también lo decía en la mañana que la posibilidad de que la liga MX en su primera división esté arrancando, bueno, pues sería hasta julio también, en bueno, pues, en lo que es la e Liga MX, esta liga virtual de videojuegos, allá acaba de finalizar el partido entre Pumas y Juárez, los universitarios vencieron tres goles por uno de los fronterizos, y dos no antes más a través de esta TV, se puede seguir el partido de Pachuca ante Chivas en Pachuca será manejado por Álvarez mientras que por Chivas será Fernando Beltrán y también en la Tour de Francia bueno, pues los dirigentes decidieron aplazar dicha Tour, una de las más emblemáticas del ciclismo mundial que estaba pactada para realizarse última semana de junio y primeros días de julio así es que hasta nueva fecha se tendrá esta Tour de Francia obviamente todo por el coronavirus hasta aquí con la información Lucero, muy buenas tardes
0: Muchísimas gracias Zuli. recordarle que estoy en mis redes sociales como Lucero Álvarez en Facebook y en Twitter para que me siga Hoy por la noche, como lo hago todos los días, al filo de las 7 de la noche, le doy el reporte más, pues más completo de lo que ha surgido en coronavirus en México y en Aguascalientes para que se pueda conectar conmigo en este live en punto de las 7 de la noche a través de mi Facebook, Lucero Álvarez, para que ya me siga y esté al tanto de todas las novedades de esta pandemia internacional. Gracias, Sheriff y Osvaldo. Mañana puntual espero aquí a las 2.
4: Síguenos en Twitter como arroba Lucero Álvarez y en Facebook como Lucero Álvarez y la Mexicana Aguascalientes. En la Mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV. No Mientras
3: otros productos